0: Porque nós juntamos né, o combate à desinformação, o combate à desinformação veiculada nas redes sociais e agora nós temos um novo desafio. O combate à desinformação veiculada nas redes sociais com o uso de inteligência artificial. Isso é extremamente
1: perigoso.
0: Na semana passada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se mostrou preocupado com o uso da inteligência artificial para disseminação de desinformação nas eleições municipais do ano que vem. Para o ministro do STF, a tecnologia é uma das principais ameaças ao processo democrático. Moraes citou o combate travado pela justiça eleitoral contra a desinformação nas redes sociais em eleições passadas. A desinformação ganhou uma grande força com a utilização das redes sociais, em verdade, além de divulgar discurso de ódio, discursos antidemocráticos, essa desinformação ela visa captar a livre vontade do eleitor. É um ataque à democracia por dentro. O uso da inteligência artificial nas eleições já é uma realidade e pode ser observada não muito longe daqui. A campanha eleitoral para presidente na Argentina foi a primeira em que a tecnologia foi usada em grande escala, sobretudo na produção de vídeos que viralizaram em redes sociais, como o Instagram, o TikTok e o YouTube. A campanha do candidato derrotado Sérgio Massa, por exemplo, lançou um vídeo com uma reprodução do afundamento, em 2 de maio de 1982, do cruzador Ara Belgrano durante a Guerra das Malvinas. No vídeo estão a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e Javier Milei apoiando o ataque contra os argentinos.
2: solo que eu queria dizer é que na história da humanidade habido grandes líderes. Vamos, a senhora Thatcher foi, assim como lo foi Reagan, como lo foi Churchill e como outros.
0: É importante lembrar que Milley sempre mostrou sua admiração a Margaret Thatcher, que comandou as tropas britânicas na Guerra das Malvinas. Mas, os apoiadores do presidente eleito foram mais a fundo e usaram a chamada deepfake e colocaram o rosto de Sérgio Massa em um homem que cheirava cocaína. <tos> O marqueteiro argentino Pablo Nobel, que fez a campanha vitoriosa de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo em 2022, participou também da equipe de Javier Milley e falou sobre esse tema em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado.
2: Um é o lado, o lado escuro, né? um, o lado que vai propiciar a construção de fake news, Lembrando que as campanhas se tornam cada vez mais horizontalizadas, que os colaboradores eh, usam as ferramentas sem uma coordenação clara e cada um vai subindo coisas nas redes de uma forma bastante anárquica, né? Então, essa é uma diferença eh, muito importante que traz questões éticas a serem discutidas em profundidade, né? Então, tivemos casos eh, de inteligência artificial usados de um lado e do outro nessa campanha muito sérias, né? passa a ter uma linha imperceptível entre o que é real e o que não é real. Né? Então, se a questão das fake news já era um tema importante a ser discutido, hoje em dia, é, com a inteligência artificial, o problema se multiplica e, e fica gigante. Agora, vamos falar do lado solar da inteligência artificial, que também abre oportunidades incríveis para a comunicação. Né? É, podemos falar do, da questão das simbologias, que a inteligência artificial propõe e possibilita. Né? É, na hora que você coloca o Milley com o figurino, com a roupa do libertador San Martín em cima do cavalo, atravessando Los Andes como grande libertador e com o rosto do Milley, é uma coisa é, simbólica muito forte. Né? É uma coisa que você fala é, como isso, o que, que isso causa no espectador, na audiência no possível eleitor né? como isso funciona na psique dessas pessoas é isso que vamos ter que estudar é isso que vamos ter que entender mas sim, a inteligência artificial chegou chegando, é a primeira campanha no mundo que, que teve a oportunidade de usá-la para o bem e para o mal
0: A Argentina, como quase todos os países da América Latina, não tem restrições para a utilização da inteligência artificial. No Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o mau uso da tecnologia pode trazer graves riscos para as eleições brasileiras e defendeu uma legislação dura. Segundo ele, a possibilidade de criar discursos falsos em vídeos, com vozes idênticas às de políticos... Além da manipulação de fotos, pode comprometer o processo eleitoral. Fico imaginando no aspecto eleitoral os riscos que os eleitores, partidos e candidatos correm numa eleição. Devemos e podemos dar nossa contribuição para o bom uso da inteligência artificial. Precisamos, desde já, pensarmos numa legislação rigorosa que impeça manipulações, que impeça o crime. presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, destacou que a regulação da inteligência artificial deve fugir das polêmicas em torno da criação de uma legislação para as redes sociais. Segundo o parlamentar, a tecnologia pode arruinar uma nação inteira e pode ser decisiva na escolha de representantes políticos. Então é uma obrigação do Congresso Nacional entregar a regulação normativa legal da inteligência artificial, como é em relação também às redes sociais, sob pena de acontecer aquilo que nós parlamentares sempre não desejamos e reclamamos, inclusive, que é a decisão do Poder Judiciário sobre aquilo que é uma lacuna legislativa. No Senado, inclusive... Já há um projeto de lei sendo debatido sobre a regulamentação do uso das inteligências artificiais. O relator da proposta, o senador Eduardo Gomes, afirmou que vai trabalhar até que haja convergência sobre o assunto. Tudo que se fala em inteligência artificial e tecnologia e inovação tem um caráter de ineditismo, que nos dá conforto, que nos dá possibilidades de serviço, mas que também leva junto consigo uma responsabilidade para que a gente tenha um certo controle sem censura e um acesso sem domínio. Entre as críticas ao projeto de lei estão o critério para a classificação de riscos à sociedade que não leva em consideração as especificidades de cada setor. Na Câmara dos Deputados, um outro projeto regulamenta os sistemas de inteligência artificial no Brasil e determina que o Poder Executivo defina uma política nacional de inteligência artificial. Pelo texto, serão princípios da inteligência artificial, transparência, segurança e confiabilidade, proteção da privacidade, dos dados pessoais e do direito autoral, e respeito à ética, aos direitos humanos e aos valores democráticos.
1: O projeto tem dois objetivos. Primeiro, estabelece direitos para a proteção do elo mais vulnerável, ou seja, o usuário de redes e plataformas digitais. Segundo, ao dispor de ferramentas de governança, fiscalização e supervisão cria condições de segurança jurídica para a inovação e o desenvolvimento tecnológico.
0: Nos Estados Unidos, Califórnia e Texas aprovaram leis proibindo o uso de deepfakes em contexto eleitoral e, em seu artigo 52, prevê a obrigação de informar que um conteúdo foi artificialmente gerado. Afinal, quais os perigos por trás do uso da inteligência artificial nas eleições? Se bem usada, quais são os seus benefícios? Sobre o assunto, vamos conversar com o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, Fabro Stiebel. Tudo bem, Fabro? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
1: Tudo bom. Muito obrigado pelo convite.
0: Fabro, nas eleições argentinas, nós vimos a entrada mais significativa de ferramentas da inteligência artificial para a concepção de peças de campanha. E já provocou efeitos bem importantes, inclusive Tudo indica, e até ouvindo quem atua né, nesse segmento Que isso é apenas o começo de uma exploração ainda maior desses recursos nas eleições Antes da gente entrar no debate ético, né, que cerca o tema e que é muito importante Mas queria inicialmente te ouvir sobre as potencialidades da inteligência artificial Com esse viés de produzir persuasão O que ela abre de possibilidades na sua visão, Fabrô?
1: Olha, eu acho que a, a inteligência artificial, ela barateou a produção de conteúdo. Então, a IA generativa que a gente fala aí, né? ela é uma guspidora de clichês. Ela <risos> leu tudo, ela viu tudo, e você dá uma instrução, cria uma foto minha, como se eu fosse um, um Monet, e ela vai gerar essa foto. Ela não é só clichê, ela não faz iguais, mas ela consegue fazer algo novo. Onde é que a gente já viu o uso disso? Né? Em três áreas. Texto, que até para informação falsa não é nem o grande o principal problema. Imagem e voz. E aí nós temos um problema. Então, todo mundo que é famoso, que tem bastante vídeo e áudio, você consegue fazer um treinamento bem fácil ali para você falar. Da mesma forma lá que na, os imitadores né, de Chico Anísio e o né, eles fazem aquele personagem, a inteligência artificial faz esse personagem. Mas ele vai parecer muito real. Então a gente já tem caso que se aplica ao Oscar, que se aplica à guerra de Israel, que se aplica à eleição argentina. Está cada vez mais comum a gente ver um vídeo que a gente fala, nossa, mas essa pessoa falando isso, você vai ver, e é uma mensagem falsa. Para que as pessoas não fiquem tão preocupadas, é bom lembrar o seguinte, quando o rádio começa... Alguém resolve ler A Guerra dos Mundos no rádio. <risos> nesse momento, as pessoas foram para a rua achando que tinham marcianos invadindo a terra. Para aquela educação midiática da época, o rádio era tão verdade que você escutou aquilo e você entendeu que era uma notícia, marcianos invadem a terra. Hoje ninguém cairia nessa. Então nesse começo de inteligência artificial, o que, que a gente tem? Parece verdade. Daqui a pouquinho, a gente vai começar a acreditar menos ou vai começar a procurar fontes para triangular, para ver se é aquilo mesmo.
0: Quer dizer, nessa fase em que estamos, pode, por enquanto, aprofundar um pouco mais a questão do que é verdadeiro e do que é falso? ficar nesse terreno nebuloso, Fábio?
1: Esse começo vai ser nebuloso, sim. Então, aquele áudio do Zap, aquele vídeo de 5 segundos que você viu no TikTok e no Instagram... Aí ser difícil a gente olhar e não ter aquela sensação que é verdade, porque a gente está acostumado a ser verdade, né? Então a proximidade é muito. Se for absolutamente inverídico, Bolsonaro e Lula discutindo em mandarim, ninguém vai acreditar. Mas se você pegar um áudio ali de um prefeito tipo Eduardo Paes e mudar uma frase, é difícil de você perceber que aquilo é falso.
0: E a nossa capacidade de, e necessidade de regular isso pensando em campanha eleitoral, já que isso pode ter um impacto definitivo para o resultado de uma eleição, Fabro?
1: Olha, campanha eleitoral, a boa notícia é que é mais fácil de regular. Porque o que interessa não é se eu usei Photoshop, se eu usei efeito de luz ou um chat GPT. né? O que importa é a intenção do que eu fiz. Então, se eu faço algo com a intenção de incentivar você a não votar, de denegrir sua imagem, de imputar uma calúnia, de iludir o eleitor, isso daí já é crime. E na eleição nós temos um tipo de punição que é grave, mas que pega, que é a inelegibilidade. Então, ninguém sabe como é que o TSE e os tribunais eleitorais vão interpretar isso. Mas eu imagino que se um candidato fizer algo falso e aquilo afetar os votos, que é aquela eleição, você ganhou por mil votos e aquilo afetou, Possivelmente vai haver uma punição que pode chegar à perda do mandato. Então a gente vê que, em outras áreas, na publicidade, no jornalismo, é mais difícil. Mas a boa notícia da eleição é que, ao contrário da Argentina, a gente tem regras eleitorais bem claras que, se você utilizar uma comunicação e aquilo afetar o resultado de forma injusta, você terá punição.
0: Em que medida precisa ter um comprometimento também dos veículos que hospedam? Esses, essas campanhas, esses materiais produzidos por inteligência artificial. Te pergunto isso, porque nem sempre serão as campanhas necessariamente que vão fazer peças inverídicas para serem divulgadas. Às vezes eleitores produzem muito mais até, né? E, e dissemina tanto quanto e pode ser tão prejudicial quanto também, né, Fábio?
1: É, agora que barateou, todo mundo vai fazer. Tem que pensar o seguinte, fã faz. <risos> você é fã de um político, você vai fazer conteúdo com ele. A gente viu com a Anitta, a gente viu com o Taylor Swift, fã de candidatos farão também, tanto quanto os candidatos. E aqui, talvez, tem uma lição importante do que a gente aprendeu com desinformação. Lá no começo da desinformação, quando a gente começou a perceber um problema, o que, que os jornais faziam? Eles falavam a frase desinformativa que davam maior publicidade àquilo. Hoje já não se faz assim. Se eu sou um político e digo algo absurdo, a forma de cobrir não é repetindo, é mostrando né, a falta de senso, a falta de ética, alguma coisa assim. Mas levou um tempo, de forma que tem várias pesquisas que falam o seguinte, quem queria passar uma desinformação falava algo absurdo, e aí, num segundo nível, os jornais multiplicavam a voz daquilo. Com o tempo, se torna plausível aquilo lá ser discutido. Tem um caso no Brasil, tem um caso lá fora disso. Com o deepfake vai ser a mesma coisa. Se a mídia simplesmente disser, olha, aconteceu isso, a gente está replicando. Eu acho que a mídia já aprendeu bastante, não vai fazer igual. Mas a gente ainda tem esse, como reportar sobre algo que é falso sem aumentar o efeito daquilo. Já os algoritmos das plataformas também vão ter que se adaptar a isso. Será que você tem o direito de viralizar algo que é desinformação, hoje a gente vai entender que não. Aquele conteúdo ele pode ser proibido, pode ter um aviso, ele pode ser não impulsionável. A tendência é que esses conteúdos que sejam muito falsos pela inteligência artificial sejam também. Mas, novamente, o desafio não é pequeno. O YouTube e o Google, por exemplo, estão discutindo se a foto que você tira com o próprio celular, que daqui a pouco, sabe, faz uma alteração, é uma foto adulterada ou não, se aquilo tem que ter aviso ou não. Então a gente está descobrindo a fronteira entre o que é tecnologia ou a adulteração, que não necessariamente é ruim, e o que é intenção. Eu faço isso para desinformar. Eu faço isso para manipular.
0: O Congresso Nacional já tem debatido o tema da, da inteligência artificial, tem comissão no Senado, tem PL tramitando na Câmara. Como é que você vê esse caminho da regulação? Estamos indo na direção certa ou seria ideal deixar solto para o mercado se autorregular, Fabro?
1: Olha, eu, eu tenho certeza que a solução é no intermediário. É nem regular tudo, nem não regular nada, e está certo que temos uma lei. Entretanto, porém, contudo, aí a IA gerativa, e agora as eleições para a IA gerativa, eles fizeram um efeito que é o seguinte, tinha uma bola em jogo e agora tem sete. Está todo mundo perguntando para onde é que tem que chutar, porque tem muitas coisas. Vamos ver como é que a Europa está fazendo. Na véspera do voto, né, da regulação de lá, apareceu esse tal de GPT ou OpenAI. Então ali, em dois, três meses, eles fizeram um puxadinho na legislação, que meio foi contra a lógica do resto. Não estou regulando o uso, estou regulando uma tecnologia. Se for né, uma IA fundacional, aquela IA que você usa para outras coisas, tem regras. Isso deu muita discussão. E na fase atual, vários países estão pensando que talvez não seja a hora de regular isso. Já outras coisas de alto risco, a hora de regular agora. Então, como é que o Brasil está discutindo? Né? A Câmara tem um, um projeto de lei já aprovado, que é bastante lógico, bastante na ideia do que o mercado se autorregula. Ele é muito menos ambicioso do que os Estados Unidos hoje. O Congresso americano fez uma puxada nesse sentido de autorregulação, mas com muito mais força. Já o, o Senado tem um outro projeto de lei que é muito inspirado no marco europeu, com várias originalidades, mas bastante inspirado. Essa ideia de uma regulação guarda-chuva, que se aplica a todo. Possivelmente nenhum dos modelos é suficiente. A gente precisa de uma mistura dos dois. E talvez a o caminho do gol, mesmo com sete bolas em campo, seja o seguinte. O que é que é comprovado que é um grande problema, ou seja, merece regulação já e quais são, associados a isso, as formas eficientes de lidar com isso. Hum. Então, se é comprovado, vamos regular logo. Se é talvez especulação, talvez espera, vai para autorregulação. Se eu tenho o que fazer com isso, bora regular. Se não tá claro o que eu posso fazer, vamos pensar. Então, a gente está entendendo de que tem um meio-termo ali, mas é um, um ambiente com várias vozes dissonantes. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que consenso não há.
0: Eleições entra nessa caixinha de alto risco, Fábio.
1: Eleições no sistema europeu né? não entra porque não é o uso em eleições, é o uso em outras coisas. Aqui a gente está olhando a eleição ainda como um subproduto, não exatamente a eleição. Agora, quando a gente olha a nossa lei eleitoral. A gente vê que, na verdade, a gente já regulou. Se eu usar, seja o que for, para manipular o eleitor, para fazer você não votar, é impressionante a quantidade de novas regras que a gente foi colocando para evitar esse tipo de coisa. Então, eu diria que, para a eleição, a gente já está avançado em regulação. Mas, claro que dá para afinar um pouco. E vale lembrar a gente o seguinte, regras eleitorais, elas valem se forem feitas até um ano antes das eleições. Então, o Congresso não tem mais como passar regra para a próxima eleição. Entretanto, aquele que regulamenta as eleições para o TSE em especial, ele ainda pode colocar algumas portarias, algumas regras que dão uma afinada, porque eles não estão criando coisa nova, eles estão especificando coisas que já existem. Então, a gente imagina que até março, quando é o deadline né, para o Tribunal Superior Eleitoral se manifestar, talvez hajam aí algumas regras específicas. Mas se eu fosse um candidato, eu estaria com muito medo de utilizar essas técnicas para desinformação. A gente já viu ali na jurisprudência, né, nos precedentes 2018, que aqueles que falaram não vai votar ou vai votar no lugar errado, foram penalizados. Sim. Então, eu não vejo como os tribunais eleitorais pegando leve em alguém que utiliza inteligência artificial para ganhar eleições.
0: A gente olhou muito sobre um prisma né, de persuasão de campanhas massivas e técnicas vinculadas à inteligência artificial, Há potencialidade para que recursos vinculados a IA também sejam aplicados para uma manipulação, uma indução de voto numa relação individual e aí mais nefasta, Fabro?
1: Olha, existe. A gente, políticos tenta manipular eleições desde que a política existe. A gente pode ir para a Grécia, a gente pode lembrar da eleição presidencial de 89, em que no último minuto surgiu uma fita da filha fora do casamento do Lula, podemos levar do Maluf, podemos lembrar de vários. Então, assim, políticos têm incentivos para, naquele momento antes da eleição, tirar uma carta e virar o jogo, principalmente se a disputa estiver feito. Será que a gente está pensando ali numa desinformação um a um, igual a gente tem um marketing individualizado, né, uma fake news individualizada? Me parece que não. Né? Geralmente as campanhas elas fazem segmentação, elas fazem um direcionamento de mensagens, mas é um mercado muito complexo da comunicação para dizer, sabe, que você faz, é, que você vai lá naquele eleitor e dá aquela apertada naquele nervo para ele fazer. A gente ainda vai ver essas campanhas de massa. Agora, como a gente barateou o uso desses instrumentos, fica mais fácil, se eu tiver 10 público-alvo, de que eu faça 10 campanhas levemente diferentes. Uma para mulheres donas de casa, outra para homens jovens, outra para entregadores... Aí sim, realmente, eu conseguiria. É o que o publicitário contratado na campanha fazia. Só que ele é uma pessoa fazendo ali. Agora, pode ser que eu tenha 10, 20. Não é um para cada um, mas a gente barateou a ferramenta, a gente deve ver uma maior diversidade de materiais surgindo por aí.
0: E você imagina que, em muitos casos, o chat GPT já vai ser uma espécie de marqueteiro político nas próximas eleições, Fábio?
1: Olha, eu acho que o chat GPT não é isso ainda. Né, vamos lembrar do exemplo clássico de um professor de faculdade que falou para o seguinte, olha, GPT, você tem um mês em mil dólares, transforme em um milhão. E ele falhou radicalmente <risos> naquela tarefa. Por quê? O GPT ele é bom de fazer receitas, mas ele não entende a estratégia, né? ele não consegue criar algo novo, ele vai melhorando. Então, se você disser o que fazer para o Emanuel ser eleito, o chat GPT ele vai te dar uma receita comum, padrão, porque é o que ele tem humanos ainda são muito melhores nisso. O que o GPT faz pode ser aumentar a sua capacidade humana. Então você tem uma equipe de cinco pessoas e agora eles podem trabalhar como dez. Isso sim, mas você não vai substituir aquelas cinco pessoas porque essa estratégia ainda é algo muito complexo para esse tipo de tecnologia.
0: Bom, o Brasil enfrenta no ano que vem eleições municipais, são mais fragmentadas, claro que tem maior potencial de observarmos isso nas, nas grandes capitais, mas imagino que nas eleições americanas será um terreno fértil para a gente observar como a inteligência artificial estará presente, né Fabro?
1: Ah, esse vai ser o ano das eleições de inteligência artificial. E uma coisa interessante é o seguinte. Quando a internet chega, né, já tinha capa de revista Times dizendo 96, a eleição da internet. A primeira Olimpíada que teve site foi em 96, né, em Atlanta. Levou vários anos até a gente ter realmente uma eleição da internet. O chat não deve demorar tanto para fazer. Mas talvez o potencial pleno não seja agora. Talvez a gente tenha, em alguns casos... Mas é certo que daqui a quatro, oito anos, a gente vai ter aquilo enraizado. Da mesma forma que você não faz campanha hoje sem fazer anúncio em rede social, eu acho impensável que daqui a oito anos você não faça qualquer tipo de campanha sem esse tipo de tecnologia, porque ele tem ganhos enormes. Mas vamos ver quanto tempo leva até a gente ter realmente colocado. Por enquanto, a gente tem mais anedotas. Vamos esperar para ver quando vai ser a norma.
0: Excelente, ouvimos aqui o Fabro Steibel, diretor executivo do ITS. Obrigado por participar mais uma vez por aqui, um grande abraço viu Fabro?
1: Muito obrigado, abraço
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira 27 de novembro de 2023 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim, na produção edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.